0: hoor je gebeurde verhalen... ...en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ik hou van familieverhalen. Er zitten zoveel mooie plot twists in families. Of die verhalen nu goed eindigen of slecht, het is altijd smullen. En ook verhalen met personages die met elkaar verbonden zijn door zo'n bloedband... ...en niet door zo'n toevallige ontmoeting, dat intrigeert mij. We gaan luisteren naar Patrice. En Patrice, die komt door zo'n bloedband... Op plaatsen waar jij en ik heel veel geld zouden betalen om daar te raken.
1: We uh, hebben inderdaad over uh, Brussel. Brussel, dat voor mij eigenlijk iets heel uh, speciaals is. En vooral uh, twee plaatsen in Brussel. En die twee plaatsen die zijn de laatste tijd nogal eens in het nieuws gekomen. De eerste plaats is Sint-Jans-Molenbeek. En die is... <lacht> nee, toen nog niet... In Sint-Jans-Molenbeek stond er, dat zijn nu woningen, stond er een groot neoclassistisch gebouw. En dat was de fabriek van Martini Rossi, België. Naast dat gebouw was er een koer. En op die koer stond er een herenhuis. En in dat herenhuis woonden mijn grootmoeder en mijn grootvader. En de eerste vijf jaar van mijn leven heb ik daar ook grotendeels gewoond, omdat mijn moeder ziek was. Nu, hoe was mijn, nu, mijn grootmoeder nu in dat herenhuis geraakt? Zij was als heel jong meisje in dienst gekomen van de familie Vastepane. Een uh, Tureinse familie die toen um, Martini Rossi um, heeft uh, overgenomen. En ze had zich gaandeweg opgewerkt tot kokin, omdat zij bezeten was door koken en door eten. En dat was ook echt zo. Je zag dat ook aan haar. Als mijn grootmoeder een koe zag, dan zag die een wandelende busstuk. Die kon eigenlijk... Niet anders zien dan eten. Uh, die familie Vastipane, die beschouwde haar zo'n beetje als familie. Die waren ook heel blij dat ze daar woonden. Uh, en mijn grootvader was een kunstenaar die niet kon leven van zijn kunst. En daarom ook wat klusjes thee uh, voor Martini. Dat is dus de ene plaats. De andere plaats is uh, het Noordstation de Noor. Als je nu buiten gaat in het Noordstation heb je verschillende uitgangen. En een van die uitgangen leidt je langs de Rogierstoren. Voor mij een heel lelijk gebouw, een grijs gebouw, waar je nummerplaten kan afhalen. Maar wat dat vooral voor mij is, dat is de Brusselse Round Zero. Wat er vroeger op diezelfde plaats stond, dat was een bijou van een toren. Dat was eigenlijk echt het summum van de exposta. We noemden dat het uh, internationale centrum Rogier, en dat was gebouwd door een zekere cuisinier waarvan gezegd wordt dat hij de lelijkste gebouwen van Brussel heeft getekend. Die natuurlijk niet, dat was een uitzondering. Het was toen de hoogste toren, 1958, en vanaf is hem ook ingewijd, echt in het jaar van de expo. Het was toen de hoogste toren van de Benelux, het eerste winkelcentrum en daar zat ook het Nationale, het nationale Belgische Theater. Daar waren we nog een eenheid en hadden een Belgisch theater. En helemaal bovenop die toren stond een gigantische neonreclame van Martini. En daaronder was het Martini Center. En de Vastepanis, die dus hun fabriek hadden in Sint-Jans-Molenbeek, die ontvingen, in, dat was eigenlijk een soort penthouse, die ontvingen daar uh, speciale gasten. En dat kon van alles zijn. Dat konden sportmensen zijn, of uh, filmsterren, of zangers of politici, uh, allee, van alle kleur en stand, um, die werden daar ontvangen op Martini en uh, op zakouskies. En Wat zijn zakkoeskies? Dat zijn kleine, schone poosjes. En die werden bereid door mijn grootmoeder. Nu Die werden niet daar bereid. Er was wel een soort keuken en een kleine ruimte met, uh, waar je een eten koe kon stellen en uh, een personeelsruimte ook met een wc... Maar die werden daar niet bereid, dat kon je daar niet. Die werden bereid in Sint-Jans-Molenbeek. En hoe ging dat? Mijn grootvader die, uh, werkte heel de nacht door. Die moest van uh, brood, die, moest, die was al gesneden, was van een gerenommeerde bakker, want die wou geen toosjes van in de winkel, mijn grootmoeder. Van een gerenommeerde bakker, die moest die heel de nacht uh, doortoosten uh, in een voor in die tijd moderne keuken. En dan moest hij daar vormpjes uitsteken, uh, hartjes, paddenstoelen en weet ik niet wat. Um, en s'morgens moest dat dan klaar zijn. En de volgende dag bereidde mijn grootmoeder dan de toppings en uh, hetgene wat erop moest. En, allee, ze was zo detailistisch, ik herinner mij dat zij radijsjes uh, snee. En ze had zo van die kleine vormen om um, uit die radijzen ook nog een keer hartjes en... Uh, Weet ik niet wat te steken, ik heb die nog liggen thuis. Um, zo in detail maakte zij eigenlijk die toosjes uh, op. Um, nu weet je ook wel dat toosjes dat je dan geen uren op voorhand moet smeren. Hè. Dus enkele uren voordat die moesten klaar zijn, kwam er een hoop vrouwen toe, vriendinnen van haar, die ze ook in de Martini had uh, binnengeloodst. En dan begonnen die die toosjes vol een bak te smeren. En dat gebeurde gewoon aan de eettafel. Dus de tafel waar wij als er niets te doen was, aten, op zo'n zeggen, op zo'n plastieke tafellaken daar werden die toosjes gesmeerd. Je kunt je dat niet meer voorstellen nu, in de tijd van de hygiëne en zo. Er werd tussendoor eens een sigaretje boven gesmoord en zo. Dus dat ging er eigenlijk heel gemoedelijk aan toe. Nu, kun je voorstellen, dat waren geen honderd toosjes. Dat ging over duizenden toosjes. Want als er zo'n bekende Belg eh, kwam, of een bekende van een ander land, want ze eh, zijn van verschillende landen misgekomen, We waren er ook genodigden, notabelen die werden uitgenodigd, de pers was daar. En die moesten allemaal eh, natuurlijk op een goede manier onthaald worden. En dus, en allee, die waren dan bezig met die toosjes, die zetten die op van die grote eh, houtkleurige eh, plateaus, die kwamen dan in de ijskast en als die ijskasten vol waren, kwamen die op de zetels, op de kasten, tot op de bedden. Dat ging over duizenden en duizenden toosjes. Als dat klaar was, uh, moesten die op karren geladen worden. Hè. En dan uh, dat was ook een heel affaire, want vanuit dat de herenhuis moesten trappen doen naar beneden, om die dan in die karren te krijgen. Dus één voor één moesten die met die plateaus naar beneden. Dan werden die in de karren geladen en dan uh, in een camionet. Zette mijn grootvader zich erin. Mijn grootmoeder ja, die had twee stoelen nodig. Hè. Die was een uh, meter vijftig en die woog 100 kilo. En ik liek en op haar schoot. En dan reden wij zo naar Brussel-Noord, naar Dele-Martini-Center. Daar werd in alles in de liften geladen. Uh, dat duurde wel eventjes. En dan boven uh, laden ze dat dan over op uh, zilverkleurige plateaus. Ik denk niet dat het echt zilver was. Om dan als de gasten kwamen dat te kunnen serveren. Nu, dat liep altijd eigenlijk heel uh, goed. Hè. Ik, hoorde, ik, allee, ik was er heel vaak bij, uiteraard. Uh, ik hoorde dan ook echt dat die gasten binnenkwamen. Je hoorde dat klikken van die camera's dan ook uh, in de tijd nog. En uh, na verloop van tijd kwam meneer Dino, dat was een van de vaste panes, een van die directeurs van Martini, dan mijn grootmoeder Halen. En dan mocht hij de honneurs waarnemen en werd hij uh, geprezen voor haar schitterende kookkunsten. En ik ging dan mee, ik mocht dan mee. En ik moest dan een handje geven en een kusje. En schijnt dat ik van de boeidansmolken kust hebben nog. Ik weet dat gelukkig niet meer. En wat ik, wat ik, nog, wat ik wel nog weet, dat, zijn, dat is zo'n beeld van een met hele lange tanden. Waar ik zo'n beetje schrik van had. En ik herinner me dan mijn grootmoeder, die had dan van al die mensen ook een handtekening. En dat we die eens bekeken hebben. En dan kwamen wij aan Fernandel en ik dacht, ja, dat is een dier geweest. Zijn. Wie zat er nog bij? Frank Sinatra. Uh, ze heeft geen natra, hij, is, hij zelf de Sinatra. Sophia Loren. Allee, was er een hele hoop uh, bekende uh, mensen. En wat ik mij vooral nog herinner, buiten die fernandel dat was eigenlijk een dag waarop dat allemaal een beetje anders liep dan anders. Dus ik uh, sta s'morgens op. Mijn grootmoeder is bezig met die toppings. Ik krijg mijn boterhammetje met Caviar. Dat was gewoon het gemakkelijkste, dat stond er. En ik had daar gelijk als choco. Ik, dat was voor mij eigenlijk niet anders dan choco. Maar die is vreselijk gezind. Ik voel dat zo. En ik denk... Die, weet, want ze had zo nog al eens ruzie met mijn grootvader, omdat ja, het was een kunstenaar, was nogal zo'n zwever. Maar meestal, als die vrouwen ook dan kwamen om die toosjes te besmeren, stopte dat. Dan kon ze nog wel zo weer zeggen wat een malereuze mens dat met een pompa was. Maar eigenlijk stopte dat. Maar die ene dag stopte dat niet. Die bleef slecht gezind. Nu, meneer Dino, die een directeur, die kwam ook een tasje thee drinken, die deed dat elke dag, die een drop ook terug gaf, omdat hij dacht van, ho, dat is hier precies niet al te uh, knus. Voor de rest loopt dat allemaal gelijk anders. Die zakkoskies worden, worden gemaakt, die worden in die uh, kamionet geladen en we rijden naar de Martini-center. Dat Rogiersplein, dat stond vol met volk. Het was zodanig dat de politie ons eigenlijk moest leiden om dan aan die enantoren te geraken. Daar, uh, ja, daar gebeurde het ook weer gelijk anders, he. alles wordt naar boven gepakt, gebracht. Maar boven zegt mijn grootmoeder, die zet mij daar aan de tafel, vlak aan dat keukentje, en eigenlijk in die plaats waar die uh, mensen zich mochten omkleden, haar jij soms. Die deed dan daar zo'n witgesteven uh, hemd aan, of een schort, beter zeg met halve knopjes. En daar moest ik blijven zitten en dat was ik eigenlijk helemaal niet gewoon, want meestal, zolang dat er die gasten er nog niet waren, mocht ik daar rondlopen en wat ik het liefste deed was, waren allemaal vensterbanken, was zo van één vensterbank naar de andere springen. Dus ik zat daar een klein beetje verloren zo. En ik kreeg er dan een kleurboek voor mijn neus en, en dat ding om te prutsen om me bezig te houden. En op een bepaald moment vraag ik aan mijn grootmoeder wie komt er eigenlijk? En die is die Zakuski's van die houten plateaus op die zilverkleurige plateaus aan het laden. Die kijkt niet op en die zegt, je moet gaan zo curieus niet zijn. En meer zegt hij niet. Dat antwoord had ik ook nog nooit gekregen. En dat moet eigenlijk ook niet tegen een kind zeggen natuurlijk. Je moet zo curieus niet zijn. Dus na een paar minuten tijd zeg ik, ik denk even na, zeg ik, ik moet pipi doen ik denk, dat is altijd een goeie, dat kunnen ze niet weigeren. Dus die zegt, oké, okay, ga maar, maar je komt direct terug. Maar ik ga niet naar het wc, daar rechts was, ik ga naar links. Want ik had ondertussen gehoord dat die gasten binnengekomen waren, die camera's die waren aan het klikken en ik wilde natuurlijk per se weten wie dat daar was. Ik kom in die, en dat was zo'n bar eigenlijk, waar die uh, met zetels en zo, en ik zie daar een groep mannen staan met lang haar, en ik denk, de Beatles. Ik schrik verschrikkelijk. En zeker omdat een van die langharige zie mij, die waait dan nog. Ik draai mij om, ik cross naar het toilet. Ik had dat nu toch gezegd dat ik ging gaan. Hè. En dan ga ik terug aan die tafel zitten en begin vol een bak te kleuren. De Beatles, dat was bij ons echt het meest verschrikkelijke wat er op aarde bestond. En eigenlijk, allez, mijn vader was militair. Dat was zo een... En eigenlijk het eerste van die Beatles was dat die lang haar hadden. Dat was eigenlijk. Dat was dus, ja, dus ik dacht, alleen, ik was er helemaal van ontdaan dat, dat die daar aanwezig waren. Nu, dat loopt uh, verder. Op uh, een bepaald moment komt, daar, uh, komt er zowat meer lawaai. En ik hoor mijn grootmoeder tegen uh, een van die helpers daar zeggen, La police, la. Police verzaak ik natuurlijk. Dus ik denk, ha. Ze hebben de Beatles ontdekt. Die gaan eindelijk in de gevangenis. Dus ik al zo half opgelucht dat die buiten gingen. En s'avonds... alleen dan ruimden we nog wat op en zo van die dingen. Nee, maar s'avonds zitten we dan... Dat was elke keer zo, was er war juni dan in Sint-Jans-Molenbeek. Um, dat werd de overschot van de Zakuski's. Mijn grootmoeder kon niks wegsmijten. Die toosjes die waren dan zo goed doorweekt. Maar die moest nog opgegeten worden. Uh, Kloetjes Martini ook, die er over waren, ook volle flessen Martini. En er wordt in Frans gepraat, dus ik versta er eigenlijk heel weinig van. En ik durf dan aan mijn grootvader vragen: Bon papa, waren dat de Beatles? En die zegt, psst. En je schudt van nee. Ik weet dat ik niks meer moet zeggen. 2004. Ik heb het al gezegd, Brussel is voor mij heel speciaal. was ook al in 2004 heel speciaal. Dus ik ga een dagje naar Brussel met de trein. Ik kom in de Midi. dat begint hier al zo'n beetje te borrelen. Hè. Ik ga in de centraal. Ik weet dat de centraal, als ik daar buiten rijd, dan gaat dat niet meer lang duren of ik zie mijn toren. Ik kijk en ik zie niks. Die is gewoon weg. Die horizon, die scale, dat is naakt. Ik spring uit die trein. Ik, kan eigenlijk niet. ik denk eigenlijk, ben ik wel wakker? Ben ik nu niet aan het dromen of zo? Dat was echt heel, heel raar. Dus ik, ik ga langs de Rogiersplaats naar buiten. En inderdaad, op die Rogiersplaats zijn er allemaal grote hopen met bakstenen. Ik blijf er even staan, zo'n beetje gelijk aan een, ja, als aan een graf. Uh, en dan neem ik een van die bakstenen en ik steek die in mijn rugzak. En dan ga ik uh, verder door de Ruenuif. Echt een beetje helemaal van de kaart. Uh, en ik ga naar La Maison de Signes, omdat ik weet dat dat ook van de Vastepanis is, van die directeurs van Martini, om dan een kei restaurant... Maar ik dacht, ik ga daar gewoon een keer doen, ik moet toch iets doen. Hè? En ik bestel me daar een Martini, ik bestel me daar zakuskis en een van de, hun goedkoopste gerechten. En dat is, allez, dat is al... Uh, Heel moeilijk, hè, om daar iets te vinden dat enigszins betaalbaar is, maar ik wou gewoon toch op een of andere manier iets nog van die, mijn verleden uh, voelen. Dus ik zeg ook tegen die Garson, uh, dat toren is. Weet ik dat, ja, zegt hij. Ja, wie, madame, je hè? En ik drink die Martini en ik eet die zakuskis op en eigenlijk smaakt me dat natuurlijk allemaal niet echt. En uh, die beelden van vroeger, van die Martini-toren van boven in die baar, die komen voor mijn geest... En ik denk natuurlijk ook wel aan die ene ene dag met die langharigen. En ik roep de garçon en ik zeg, meneer, kunt u voor mij een keer echt een groot plezier doen? Kunt u voor mij een keer de Rolling Stones opleggen? En die zegt, ja, maar dan, we hebben dat niet. Um, dat is niet in de past hier niet in dat kader. Uh, of van ja, ik neem er vrede mee, ik eet mijn eten op en ik ga terug nog in. Voor mij was die een dag eigenlijk echt om zeep. Dus ik stap met die baksteen naar de noord. Ik spring er op de trein. En thuis leg ik die baksteen bij andere bakstenen. Ik had toen meerdere bakstenen van... GELACH. van gebouwen die werden afgebroken. GELACH. En ik krijg daar uh, zijn ereplaats. Hè. De baksteen van de Martini-toren. Die heeft daar tien jaren gelegen in mijn huis. Tot, dat Nogal veel werd die bakstenen. En dan heb ik die... Uh, laten inmetsen. Ik heb dan een keldertrap, alleen mijn ex heeft dan een keldertrap gemetst en ik heb die opgevuld met die historische bakstenen. En ik moet zeggen, achterna had ik er soms wel eens spijt van, omdat dat, ja, dat was natuurlijk wel een hele speciale baksteen was. Maar ik moet zeggen, ik denk dat ik toch op een bepaald moment beseft heb dat ook de hele speciale herinneringen niet meer tastbaar moeten zijn.
0: was het relaas van Patrice. Ze vertelde het in Husset in Gent, ergens in het najaar van 2019. We hadden stiekem maar gehoopt op sakuski toosjes voor of na de pauze van die vertelavond, maar helaas, daar was geen geld voor. Wat we wel hebben, is een foto van de Martini-toren. Dat is uh, het, eigenlijk het internationaal centrum Rogier in brussel We hebben die foto op onze website gezet. Je moet maar eens een kijkje nemen. En nee, de top van het gebouw ziet er helaas niet uit als een gigantisch martini-glas. Dat is alleen maar in jouw verbeelding. Dus hoe het er echt aan toe gaat, moet je maar eens kijken op onze website. Relaas krijgt de kracht van de verbeelding van de dienstcultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen voor onze werkingssubsidies. En daarnaast zijn wij heel blij als jij het verhaal dat je net hebt gehoord aan iemand kan doorsturen. Iemand die Relaas helaas nog niet zou kennen. Zo groeien wij qua naambekendheid... En ook in luisteraantal, dat is ook altijd leuk. En als je ons wat geld wilt toestoppen dan mag natuurlijk ook. Dat kan al 1 euro of 2 euro per maand. Of meer, dat kan allemaal. We hebben een Patreon-knop op onze website gezet. En uh, via die Patreon-knop, als je daarop klikt, kan je ons steunen. Als je goed vindt wat wij doen natuurlijk. Onze partners zijn UrgentFM, Den hoopzak, Huzet en Jace. En als je wil weten wanneer de volgende vertelavond is, dan moet je maar eens gaan kijken op onze website. Elke week zet ik ook iemand uit het team in deze auditieve bloemetjes. En deze keer is dat Katleine. Katleine is een van de oprichters van het team in Antwerpen. Dankjewel Katleine voor al het werk dat je week na week in onze podcast stopt. Je bent de max, zoals we dat in Gent zeggen. Ik weet niet wat ze dat ook in Antwerpen zeggen, maar Katleine is de max. En jij daar ook. Dankjewel om te luisteren en volgende week is er weer een nieuwe les.